0: Dzień dobry drodzy państwo, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka słów o książkach, a konkretniej o podręcznikach do gier fabularnych, zwanych także RPG. Nie mówimy generalnie gry RPG, bo RPG jest już to G jak game, czyli gra, więc byłoby to tak trochę masło maślane, ale nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. Poopowiadajmy sobie trochę o książkach, o podręcznikach konkretniej. Ja zbieram podręczniki, nie we wszystkie gram. Ale niektóre po prostu bardzo chcę mieć i każdego dnia tak naprawdę walczę z tym, żeby nie wydawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy na wszystko, co mi wpadnie w oko. A jest tego bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo, bo podręczniki kuszą na wiele różnych sposobów. I od czasu, kiedy to hobby przestało być takie bardzo niszowe, a rozrosło się do naprawdę sporego biznesu ze swoimi targami, z licznymi kickstarterami, które finansują nawet małe, niezależne gry, a czasami duże, niezależne gry, no to cały czas te podręczniki walczą o uwagę odbiorcy. Ja oczywiście jak taka złota rybka, jak taki karaś pływający w stawie, łapie się na ten haczyk, czy się pływają w stawie, a ja nic nie wiem o rybach, nic nie wiem o ptakach, jak się okazuje, nic nie wiem o rybach. Nie czepiajmy się tych ryb. W każdym razie piękne są te podręczniki i kuszą nas wszystkie tym, żebyśmy się interesowali światami, które budują. Czasem się zdarza taki podręcznik, że widzę reklamę, Czytam sobie coś o nim i myślę sobie, no to jest konkretnie nie dla mnie. Niewiele jest takich rzeczy, no chyba że spojrzymy na to z drugiej perspektywy. Ja w ogóle praktycznie nie gram w fantazy. Większość tego co mam to są, to są podroczyki do gier science fiction, czasem jakieś tam modern weird, ale tych fantasy bardzo, bardzo niewiele. Więc yy, człowiek sobie myśli, że coś jest konkretnie nie dla niego, bo albo to jest fantazy w moim przypadku, albo po prostu widzę, że, że jest tam coś takiego, co mi ewidentnie głęboko nie gra. Natomiast przyznam się też bez bicia, że czasem jest tak, że, że to ziarno zostaje zasiane i jakiś czas później wracam sobie myślami, bo mam jakiś genialny pomysł, który będzie grać dobrze tylko w tym jednym konkretnym świecie. I tak było na przykład Dishonored. Na początku się śmiałem, że w ogóle cedę za pomysł, żeby wydawać grę fabularną na podstawie serii gier komputerowych, ale bardzo teraz ten, ten Dishonored szanuję, uważam, że to jest jedna z najlepszych iteracji systemu 2D20 i, i jest to po prostu rzecz wspaniała. Mega przyjemnie się w to gra, gry komputerowe też budują ten świat, w którym potem chce się wejść z graczami, także Dishonored mnie złapał naprawdę po bardzo, bardzo długim czasie, ale ostatecznie złapał. Niektóre podręczniki też tak miały, niektóre podręczniki były takie, że spojrzałem na nie i stwierdziłem, chcę to mieć od razu. Niektóre podręczniki kupiłem dlatego, że były tanie, przyznaję się, bez bicia. I po prostu stwierdziłem, że no w sumie kiedyś w to zagram. I potem ostatecznie, faktycznie w to graliśmy. Niewiele jest takich rzeczy, w które jeszcze nie graliśmy, z tego, co le, z tego co leży u mnie na półce. I właściwie to powinienem sobie siąść tak, żeby tą płoczkę tutaj widzieć, ale to za, za sekundę się przesiądę. Najpierw chciałbym wam powiedzieć, po co się właściwie tutaj dziś zebraliśmy. A zebraliśmy się po to, żeby powiedzieć o tych kilku najlepszych podręcznikach, na jakie można wydać pieniądze i o tym jednym, którego kupić nie można. Ale najpierw zacznijmy od takiej myśli, co właściwie sprawia, że podręcznik jest dobry. Czy to będzie kwestia ilustracji? Dla wielu osób pewnie tak. Są takie podręczniki, które mają fatalne ilustracje i to już od razu świadczy o jakości całego podręcznika, albo nawet fatalną okładkę i myślimy sobie, Boże, przycieli na wszystkim, łącznie z grafikiem a czasem po prostu ten styl ilustracji nie do końca nam pasuje, a, a cała reszta jest w porządku. Mam też podręczniki, które mają bardzo dziwnie niedopasowane do siebie okładki, a wewnątrz są rewelacyjnie zrobione i czasami się zastanawiam, jaka decyzja za tym stała. Może po prostu twórcom spodobała się jedna konkretna grafika i stwierdzi, ok, to będzie na okładkę, ale nie możemy powiedzieć, przynajmniej ja nie mogę w większości przypadków, że to ilustracje determinują, czy, czy się zakochają w danym podręczniku czy nie. Czasem faktycznie są one zrobione tak, że mam ochotę je po prostu ukserować i wycinać graczom, żeby im pokazywać patrzcie, patrzcie jakie to jest fantastyczne. Czasem te ilustracje same działają w ten sposób, że nas bardzo inspirują, bo myślimy sobie co się dzieje w tej scenie, kim jest ten bohater, ja muszę kogoś takiego mieć w swoim scenariuszu. A czasem nas te ilustracje niestety zniechęcają, bo patrzymy i myślimy sobie no bieda, dziadostwo, w ogóle fatalny styl, kto to wymyślił, kto to klepnął, kto na to pozwolił, że to się tak pojawiło. Natomiast ilustracje i skład są takim elementem, który jeżeli jest zrobiony dobrze, to praktycznie go nie zauważamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o skład, ale czasem z ilustracjami też tak jest, po prostu o fajna ilustracja, dobra, czytamy dalej, ale jeżeli są zrobione źle, no to widzimy to, widzimy to, bardzo, nas to razi w oczy jest to, jest to rzecz bardzo bolesna. Cóż dalej? Możemy powiedzieć o podręczniku. Dla mnie bardzo ważny jest stosunek ilości mechaniki do ilości rozdziałów na temat świata. Jeżeli tej mechaniki jest tam ogrom, to ja już wiem, że mi się prawdopodobnie nie będzie chciał tego czytać, nie będzie chciał mi się tego monitorować, czy gracze to faktycznie robią, czy tego nie robią. Ja staram się grać w dużą ilość systemów, czasem nawet na raz i, i równolegle prowadzę wiele różnych rzeczy. Jak miał się skupiać na tym, żeby pamiętać wszystkie niuanse z każdej mechaniki to by mnie za przeproszeniem szlak trafił, dlatego bardzo staram się unikać takich podręczników, które są bardzo, jak ktoś mówi, rules heavy, czyli mają bardzo dużo ciężkich zasad, że są skomplikowane te reguły i nie pozwalają tak naprawdę grać na tyle płynnie, żeby się dało od pierwszej sesji wyjaśnić graczom mechanikę w 10 minut. Jeżeli to zajmuje więcej czasu, to ja już jestem nieszczęśliwy i wiemy, że gracze po prostu będą nieszczęśliwi, bo nie udaje im się tego przetłumaczyć i, przez, i co chwila będziemy się zatrzymywać i zastanawiać, dlaczego tak jest, co teraz trzeba zrobić, jak trzeba rzucić, jak to trzeba zmontować wszystkie te reguły ze sobą. Aha, bo to nie, bo to musi być inaczej, to nie możesz, to, to źle zrobiłeś, to rzuć jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że są ludzie, których fascynuje ten bardzo skomplikowany rozwój postaci. Jest dużo różnych elementów, które można podnieść, rozwinąć. I, i ta postać cały czas dostaje jakieś tam nowe punkciki i w tej mechanice szukamy cały czas jakichś takich eksploitów czy, czy jakichś innych elementów, które możemy wykorzystać na swoją korzyść albo mistrz, gdzie może wykorzystać przeciwko graczom. No dużo jest takich pomysłów. Mnie to osobiście nie bierze i im krótsza jest mechanika, tym uważam lepiej. Im lepiej jest ta mechanika zaszyta w cały świat, tym lepiej i im bardziej logicznie ona wypływa z całego tego świata, tym bardziej jestem zadowolony. Więc jeżeli ten opis świata z tą mechaniką się ze sobą przeplatają, to zawsze mnie to cieszy dużo bardziej. Ale im więcej tego opisu świata jest, tym ja jestem bardzo szczęśliwy i jeżeli zauważyliście to bardzo często jak robię jakieś unboxingi, to mówię, że o, opisu świata jest tyle, a mechaniki jest tyle, bo mnie to osobiście zawsze bardzo, bardzo interesuje i to mi bardzo często grę sprzedaje bo im lepiej ludzie opisali świat, którzy, ludzie, którzy stworzyli tą, tą książkę, ten podręcznik, tym ja mam mniej roboty, jeżeli chodzi o przygotowanie kolejnych elementów, tym ja mniej muszę tłumaczyć graczom i mniej muszę wymyślać, bo ta logika świata już jest przygotowana za mnie. To nie jest tak, że ja się teraz muszę zastanawiać, dlaczego ta frakcja rządzi tym miastem, a dlaczego nie inna, skoro właściwie wydawałoby się, że, że jest jakoś inaczej, bo podręcznik mówi, bo wtedy i wtedy była ta wojna, był ten konflikt, dlatego oni wygrali, teraz jest tak, nie wszyscy są z tego zadowoleni, Tutaj masz dwóch przykładowych typów, jeden z jednej strony barykady, drugi z drugiej strony barykady. Zobacz, czy możesz ich zaszyć w swoją przygodę. No pewnie, że mogę. Jak oni już są gotowi, no to żal ich po prostu nie wykorzystać. Bardzo często jest tak, że czytam sobie podręcznik i myślę sobie, to jest świetna postać, chcę ją mieć. To, to jest genialne miejsce, My gracze muszą tam dojść, to, to jest intrygujący problem. Muszę go dodać do tej swojej historii, bo to jest ważne w tym świecie. Zawsze się zastanawiam, co jest takim głównym problemem tego świata, co trapi mieszkańców, dlaczego oni o tym na co dzień myślą, czym się przejmują, co jest dla nich największym zagrożeniem, co jest dla nich największym wyzwaniem, ale też co jest dla nich największą szansą. Znając te odpowiedzi na te pytania, znamy już dużo bardziej duszę tego naszego świata. A światy, które po prostu są opisane, no tutaj jest taki system, tutaj są takie planetki, generalnie tu sobie latają stateczki kosmiczne, no niewiele nam to daje. Dopiero w momencie, kiedy widzimy, że ten świat się odróżnia od innych, właśnie tym unikatowym problemem, unikatowym wyzwaniem, czy unikatową szansą, którą dany system daje, wtedy dopiero czujemy się w ten, w ten system zaangażowani. I czasem się przyłapuję na tym, że mam na przykład kilka systemów od jednego wydawnictwa i myślę sobie, no nie, to nie może być tak, że ja kupuję wszystko od nich, ale potem się orientuję, to znaczy, że oni po prostu mają dobry team, który jest w stanie te podręczniki dobrze budować i dobrze identyfikuje te światy, które są atrakcyjne, które się wybijają poza resztę, które sprawiają, że gracze chcą i mistrzowie gry też, chcą do nich wracać i chcą w nich przebywać. Taki podręcznik ma zwykle więc 250 a 350 stron. I czasem się nad tym zastanawiam, jak to jest możliwe, że w takim razie taka książka, taka kniga, którą mam na, na półce to jest World Building Guide i, i podręcznik budowania światów ma, ma ponad 600, więc autorzy podręcznika muszą się zmieścić w połowie tego czasu antenowego, w połowie tej objętości z mechaniką i z opisem tego świata, jeszcze z ilustracjami w stosunku do tego, co znani twórcy, pisarze chcieliby, żeby się znajdowało przy, przy takim dokładnie, dobrze zbudowanym świecie. Tak Wyciśnięcie z podręcznika świata, który od razu nam ożywa w głowie, to jest moim zdaniem największe wyzwanie. I jeżeli podręcznik potrafi mi się sprzedać w taki sposób, że ja go chcę poznać z moimi graczami i im powiedzieć, patrzcie, to jest rewelacja, to jest niesamowity świat, zobaczcie jak tutaj ci ludzie żyją, czy jakiekolwiek inne lasy jakie są ich problemy, jakie są ich wyzwania, jaki to niesamowity klimat buduje, bo, bo tu się dzieje to albo tamto, no to yy, takie podręczniki są od razu wyżej w moim rankingu. To nie jest oczywiście proste, bo nie wszystkie też podręczniki tak są budowane. Oczywiście są podręczniki, które mają bardziej złożone mechaniki i umożliwiają to kombinowanie, o którym już wspomniałem, to budowanie bohaterów. Albo sugerują, że trzeba jeszcze zebrać 30 dodatkowych książek z opisami poszczególnych miejsc, krain i tak dalej, ale... Mówię zupełnie szczerze, to nie jestem ja. Jeżeli podręcznik ma do trzech, czterech dodatków, powiedzmy sobie do czterech, jeżeli są do czterech dodatków do danego podręcznika, to prawdopodobnie będę miał je wszystkie. Jeżeli podręcznik jest dobry, to po prostu sobie je dokupię. Albo skądinąd zdobędę. Czasem trzeba się szarpać z nimi mistrzami gry na jakichś targach, żeby dostać jego białego kruka. Albo na Amazonie. To jest akurat bolesna prawda z tym Amazonem. Natomiast jeżeli tych dodatków jest więcej, i jeżeli to się już przeradza, takie wzbieractwo pod tytułem będziesz mieć teraz 30 książek z jednego uniwersu na półce, to ja wiem, że ja przez to nie przebrnę, bo ja już nie będę miał motywacji. Często mam tak, że zamykam jakąś intrygę w obrębie danego świata i stwierdzam, okej, już się tym zmęczyłem. Ja już nie, nie mogę w to grać, bo po prostu już nie widzę tego potencjału. Już wyeksploatowałem wszystko, co chciałem z tego podręcznika, wszystko, co do mnie mówiło, wszystko, co mi się podobało. Są takie światy, do których mogę powracać w nieskończoność, bo są tak piękne, bogate... Tak rozbudowane, tak złożone i tyle rzeczy można w nich znaleźć, ale nie wszystkie takie są. Nawet bym rzekł, że takie światy niestety należą do rzadkości. Więc chciałbym wam teraz opowiedzieć o kilku podręcznikach, które ja cenię najwyżej i które uważam za najciekawsze. I za takie, które naprawdę warto mieć, które autentycznie, autentycznie wniosły do mojego grania najwięcej. Mógłbym jeszcze powiedzieć o tym, że część podręczników zawiera rozdziały dla mistrza gry. Myślę, że to jest w ogóle taki trend, że większość podręczników na jakimś etapie zaczęła zawierać rozdziały dla mistrza gry, żeby trochę temu mistrzowi jeszcze podpowiedzieć, jak te problemy związane z historią tego świata, jak tych mieszkańców wprowadzać, żeby gracze czuli, że ta gra jest inna, wyjątkowa, że jest coś w niej lepszego. Nawet parę razy widziałem taki ranking w ogóle najlepszych rozdziałów dla Mistrzów Gry. Nie wszystkie jeszcze z nich przeczytałem, ale myślę, że na jakimś etapie do tego wrócę. Ale na tej liście są też dwa podręczniki, które do mojego mistrzowania i do mojego pisania opowieści i przygotowywania ich struktur wniosły najwięcej. Więc, drodzy Państwo, nie przedłużając moje TOP 9 się okazuje podręczników. Byłem w stanie wybrać 9, aż 9 i tylko 9, gdzie jest 10, a o tych podręczników no dużo, dużo więcej. No trudno, będzie tak niestandardowo. No to za zacznijmy od tyłu. Miejsce 9. Dishonored RPG. Wydawcą jest Modipius i jest to malutka książeczka. Do niej wyszedł tylko taki mały dodatek z jakąś tam dodatkową przygodą, z żetonami takimi i z takimi podkładkami. To nawet nie są ekrany dla mistrza gry, tylko takie podkładki. Totalnie niewarte nabywania tego, muszę przyznać. Główny podręcznik jakby robi wszystko to, co ma robić. Ca całą resztą się nie przejmujcie. Chyba najlepsza iteracja mechaniki 2D20 od Modipiusa. Nie pamiętam, żeby rozdział dla mistrza gry był jakoś bardzo oszałamiający, ale świat jest przefantastyczny. Świat jest po prostu przerewelacyjny i jeżeli graliście w gry komputerowe z serii Dishonored od, od Arkane, to no znajdziecie tutaj w tym podręczniku wszystko, czego potrzebujecie, żeby sobie zagrać. Jeżeli chcecie zagrać w coś steampunkowego, z odrobiną magii, fetyszy, takich zabobonów, rzeźbienia amuletów w kościach wielorybów to Dishonored ma dla was wszystko czego pragniecie. Jeżeli chcecie sobie pograć w wiktoriańskiej Anglii, ale z, z odrobiną niesamowitej technologii i właśnie tym przenikaniem się świata duchów, jeżeli chcecie polować na wiedźmy, jeżeli chcecie wybrać się na Mroźne Wyspy Północy albo na Syrkonos na południu i pobyć trochę w takim świecie zbliżonym do XVIII-XIX wiecznej Hiszpanii, czy Włoch, czy Grecji, no to to zdecydowanie Dishonored. Mnóstwo rzeczy można w świecie Dishonored robić, jest on bardzo bogaty, bardzo fajnie są nakreślone wszystkie warstwy społeczeństwa, bardzo inspirująca rzecz i wszystko jest właściwie przygotowane do tego, żeby siadać i grać. Można grać zarówno szlachtą, jak i robotnikami walczącymi o swoje prawa w fabrykach przetwórstwa oleju z wielorybów. Można polować na czarownicę, albo można być czarownicą i poszukiwać kontaktu z odmieńcem. Można w mnóstwo aktywności się zaangażować i dlatego Dishonored bardzo bardzo lubi i świetnie mi się w to gra. Na miejscu 8 i siódmym właściwie egzekwą Alien i Blade Runner. Traktuję je razem, bo w teorii uniwersum Aliena i uniwersum Blade Runnera to jest to samo. Dwa systemy na licencji filmowej, oba wydane na mechanice Year Zero Engine przez Free League i oba są dość zbliżone, jeżeli chodzi o swój klimat, który jest gęsty, ciężki. Tylko, że w Alienie to na nas polują obcy i staramy się przetrwać w niegościnnej pustce kosmosu i zwiedzamy kolejne kolonie i toczymy walkę z kwiezdnymi komunistami i próbujemy budować swoje osady, próbujemy drążyć po drogocenne minerały w zapomnianych księżycach, które planety wyrzuciły daleko w pasy asteroid i podróżujemy w Kryośnie w absurdalnie długich podróżach. A w Blade Runnerze to my polujemy. My polujemy, my szukamy, prowadzimy śledztwa, poszukujemy androidów, które próbują się przed nami ukryć i staramy się sobie wmówić, że tak naprawdę to nie są ludzie, że oni nic nie czują, bo nie mają duszy, więc spokojnie możemy ich odłączać ku chwale naszego posterunku albo korporacji, bo tak naprawdę robimy to tylko dlatego, że nam za to płacą. W końcu jesteśmy Blade Runnerami. Oba te systemy oparte o filmy z końca lat 70. i 80. mają ten swój retrofuturystyczny klimat i naprawdę, naprawdę ogromnie mnie cieszą. Do Aliena wyszło dużo takich scenariuszy, które są po prostu samodzielnymi takimi pudłami, w których można znaleźć podstawy mechaniki, która oczywiście jest też w podręczniku głównym. Natomiast sam podręcznik zawiera bardzo dużo informacji także na temat samych obcych, na temat architektów. I jeżeli nie jesteście miłośnikami Prometeusza i Covenant, to raczej wam ta historia świata nie przypadnie do gustu. Ale zawsze możecie ją wyciąć i po prostu pamiętać tylko o starych pierwszych alienach. Natomiast Blade Runner korzysta z obu filmów i zresztą dzieje się pomiędzy nimi. I naprawdę, naprawdę ten swój wspaniały klimat gęsty dowozi na trochę uproszczonej mechanice, może nie uproszczonej, ale trochę inaczej jest zbudowanej. Bardzo się, fajnie się w to gra i, i naprawdę ogromnie, ogromnie oba te systemy polecam. Na miejscu szóstym, nie wiem czy to jest jeden podręcznik, czy mogę to opisać jako jeden podręcznik. To i będzie proszę państwa legenda pięciu kręgów. I mówię tutaj o pierwszej polskiej edycji, tej staryńkiej z 2001 roku chyba. Taka charakterystyczna zielona okładka z Fulengiem, jednym z antybohaterów tego świata. Wybitna rzecz, naprawdę. Jeżeli lubicie samurajskie klimaty, to, to jest dla was. Jedna z nielicznych pozycji fantazy w ogóle w moim arsenale mistrzowym, bo no jednak jest to świat, który z jednej strony jest inspirowany kulturą Japonii, a z drugiej strony geograficznie jest bardzo mocno oparty o starożytne Chiny. I Rokugan, bo tak nazywa się to, to miejsce, przez wiele lat przechodził bardzo wiele iteracji, przez kolejne podręczniki mam pierwszą, trzecią i piątą edycję w ogóle śmieszniej, czyli co drugą, tylko pierwsza chyba wyszła po polsku. Wiele się w Rokuganie zmieniło, ale nie zmieniło się to, że Honor jest najważniejszy i nie zmieniło się to, jak pięknie jest opisany ten świat i jak bardzo głęboko ta mechanika jest zaszyta w to, w jaki sposób gramy. Pierwsza legenda miała trochę mechanikę dla księgowych, wymagała szybkiego liczenia w obrębie od 1 do 70, mniej więcej, ale dało się w to grać, naprawdę przyjemna rzecz. Ta ostatnia piąta edycja jest oparta już w ogóle o customowe kości, bo wydają Fantasy Flight, w związku z tym oni muszą mieć, muszą dosprzedać to wszystko co tylko możliwe. Jest pierdylion podręczników i tej ostatniej wersji właściwie nie, po, nie polecam, bo to jest chyba najgorzej złożony podręcznik jaki miałem, ale pierwsza polska edycja, Fantastyczna rzecz, jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani tym klimatem grania z samurajami, którzy czasem walczą też z demonami nie tylko swojego honoru, ale także z takimi prawdziwymi demonami, które wychodzą z lasu i jesteście zainteresowani całym tym, całym tym folklorem japońskiej kultury, wszystkimi tymi demonami leśnymi, kami drzew i potoków i ciekawią was takie relacje społeczne, gdzie czasem Doskonale wiecie, kto jest zabójcą, ale nie możecie tego powiedzieć bez straty honoru. To też jest bardzo skomplikowane, żeby czasem udowodnić komuś, nie obrażając go, a to przecież skutkowałoby naszym sepuku, udowodnić komuś prawdę, którą już o nim się dowiedzieliśmy. Także bardzo złożona rzecz. Bardzo fajny świat, pięknie opisany. W wielu miejscach rewelacyjne ilustracje i to jest taka Japonia brutalna, okrutna z mnóstwem krwi, bez żadnego, bez żadnej mangi, bez żadnego anime. To jest taki brutalny świat fantazy w którym Nasi bohaterowie próbują sobie radzić poprzez ich honor. Bardzo fajny rozdział też dla mistrza gry o prowadzeniu, który napisał zresztą John Wick, jedna z legend branży, człowiek wielokrotnie oskarżany o niewłaściwe zachowanie wobec współpracowników, wobec kobiet, wobec fanów. Gość, który pisał okropne y, poglądy swoje w różnych miejscach internetu, ale nie da mu się odebrać tego, że legendę pięciu kręgów stworzył bezbłędnie i no czasem niestety musimy oddzielić twórcę od jego dzieła, ale w tym wypadku to dzieło jest naprawdę wybitne. Miejsca piąte i czwarte. Tutaj też egzekwo, chociaż może nie do końca. Wydaje mi się, że jednak Black Void będzie trochę niżej, a Gasnące Słońca pierwszej edycji będą trochę wyżej. Black Void to jest rzecz duńska, wydawana przez Modipiusa, jeżeli chodzi o dystrybucję, ale wydaje ją konkretnie że jest jeden Duńczyk, który jest niesamowicie płodny. Black Void to też jest w gruncie rzeczy fantazy, ale takie bardzo unikalne i nietypowe. Rzecz, która się dzieje w bliżej nieokreślonej pustce, w takim mieście, które jest pomiędzy wymiarami, które zwie się Lynn i tam trochę jak w Sigil z świata Tormenta spotykają się rozmaite frakcje, żeby ze sobą handlować, żeby ze sobą też walczyć, żeby prowadzić rozmaite interesy. Do tego podręcznika jest sporo dodatków, które opisują wojny pomiędzy kolejnymi frakcjami i te dodatki też są świetnie zrobione. Opisują też same miasto i to co się tam dzieje w rozmaitych miejscach tego miasta, w wąskich załukach na, na ciasnych bazarach zapchanych towarami między, z innych wymiarów. Ale sam podręcznik robi tą niesamowitą robotę, że wprowadza nas w świat tego międzywymiarowego miasta i zostawia nam mnóstwo, mnóstwo takich okruszków. Zobacz, ci się interesują tym, ci tamtym, tutaj zaginęła księżniczka. Co się z tymi wszystkimi ludźmi stało? Człowiek chce sobie i, i na pewnym etapie zaczyna sobie odpowiadać na te pytania, tworząc kolejne fabuły. Dla mnie Black Void jest jednym z odkryć w ogóle 2022 roku, ja się straszliwie w tym systemie zakochałem, ale ponieważ jest to temat strasznie niszowy, to bardzo ciężko jest w gruncie rzeczy zebrać graczy na takie granie, żeby wyszli w ogóle zupełnie spoza, poza, poza swoje takie standardowe tory myślenia i nagle zagłębili się w sumeryjskie fantazy o podróży przez wymiary wszechświata na łodziach, z których nie można wyjść, bo każda ekspozycja na pustkę oznacza pogrążanie się w odmętach szaleństwa i odmieniające się przez to szaleństwo również fizyczne mutacje. Bardzo tą rzecz polecam, jeżeli jesteście w stanie namówić swoją ekipę do tego, żeby zagrała w coś kompletnie poza jakimkolwiek schematem to Black Void to jest właśnie to. I chociaż nie do końca jest to rzecz, która jest rules light, czyli tej mechaniki trochę tam jednak jest, to jest to mimo wszystko rzecz, doskonale napisane, podręcznik jest strasznie gruby. To miasto, które tam jest, te rasy, które tam są, to jest coś, czego nie widziałem nigdzie indziej i prawdopodobnie Black Void ostatecznie powędruje gdzieś tam wyżej w moim rankingu, bo jeżeli zacznę w niego więcej i więcej grać, ale na razie zajmuje tak bardzo, bardzo wysokie miejsce. Gasnące słońca to jest rzecz którą oceniam tutaj, proszę Państwa, na czwartym miejscu, dlaczego tak daleko. Ale tak się rozpisają i w sumie trochę w tym jest, jak tak patrzę na to rozpiskę. Gaznocy Słońca, też z 2000, 2000 roku chyba, rzecz wydana w 98 roku w Niemczech, Fading Suns. Teraz wyszła trzecia edycja i też ją mam. Jest ona strasznym skokiem na kasę, bo zamiast jednego podręcznika mamy trzy. Ale to oznacza też, że ten świat jest bardzo rozbudowany. Średniowiecze w kosmosie, tak to można w gruncie rzeczy nazwać. Mianowicie po upadku międzygalaktycznego ludzkiego imperium ludzkość się podzieliła na frakcje, narody szlacheckie, frakcje kościoła z siedzibą na świętej terze, takiego bardzo synkretycznego kościoła, gdzie wszyscy podążają za naukiem jednego proroka, głoszącego jednego boga, ale jednak bardzo brutalnie głoszonymi naukami. I to wszystko próbuje spiąć cesarstwo napędzające również machinę handlu i wszystkie gildie kupieckie. I okazuje się, że w tym settingu można właściwie zawrzeć wszystko. Potrzebujesz smoków? Pewnie, na tej planecie są smoki. Chcesz długich międzygwiezdnych podróży albo walki statków kosmicznych? Śmiało, tutaj to wszystko znajdziesz. Jest to genialny system, w który chyba grałem na więcej w życiu. Już od dawna nie, ale tak naprawdę całą moją młodość to grałem albo w Gastance Słońca albo w wampira, którego tutaj na liście nie ma którego ostatni raz grałem dekadę temu i którego prawdopodobnie nigdy już więcej nie poprowadzę, bo mi się tak straszliwie przeżarł i po prostu tak bardzo nie widzę w tym potencjału. Ale Gasnące Słońca rzecz wspaniała, świetny rozdział dla mistrzów gry, który tak naprawdę mnie nauczył podstaw tego jak, jak być samym mistrzem gry, jak przygotowywać przygody, jak pisać dłuższe też narracje. No i ten świat bardzo bogaty, bardzo dobrze złożony. Ilustracje są bardzo marne. Zarówno z tego oryginalnego podręcznika, jak i teraz z tej trzeciej edycji. Nie pamiętam kiedy wyszła druga, ale, ale jakoś ją przeoczyłem. Naprawdę dało się to zrobić dużo lepiej, ale to nie jest ważne, bo ten świat bardzo dobrze żyje w mojej głowie i ta wielowarstwowa struktura, która jest opisywana raz za razem i, i w, w której tryby ostatecznie gracze wpadają jest trochę podobna do tego, co mamy w legendach pięciu kręgów. To znaczy to społeczeństwo jest tak bardzo zróżnicowane i tak bardzo wielowarstwowe, że chcemy opowiadać historię tylko po to, żeby sobie zwiedzić kolejne warstwy tych, tych społeczeństw. Na miejscu trzecim. Star Trek Adventures. Star Treka przestałem śledzić na pewnym etapie, w sensie widziałem całego Star Treka. Wszystko co wyszło w uniwersum Star Treka, wszystkie seriale, wszystkie filmy, wszystko kurde prawie widziałem. Prawie, bo jeszcze tam zostało parę rzeczy, ale to jest dosłownie w jeden weekend do nadrobienia w tej chwili. Uwielbiam Star Treka. Jestem Treki pełną gębą. Naprawdę Star Trek płynie w moich żyłach i wszystko co wiem o wszechświecie wiem ze Star Treka. Czyli niewiele. Star Trek jest wybitny, Star Trek to życie, Star Trek to miłość, a podręcznik Star Trek Adventures jest beznadziejnym podręcznikiem, jeżeli nie znacie Star Treka. Ale jeżeli znacie Star Treka, to jest ona najwspanialsza rzecz ever. Mechanika tutaj 2D20 jest doskonale dopasowana do Star Trekowego Uniwersum. System, w którym wybieramy gracza, o którym był nasz odcinek, czyli nasza sesja na zakończenie, też jest bardzo fajny, bo w bardzo fajny sposób pozwala rozwijać tych bohaterów, ale też inspiruje graczy do grania, a mistrzów gry do tego, żeby pisać bardzo zróżnicowane przygody. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to, to, to jest to, co, co, co naprawdę bardzo lubię i co, co uwielbiam. I nie ma wątpliwości do tego, że ten podręcznik jest rzeczą rewelacyjną dla fanów Star Treka. Jeżeli nie jesteście fanami Star Treka, w ogóle się do niego nie zbliżajcie, bo nic z niego nie zrozumiecie, on, on bardzo słabo wprowadza ten świat. To jest takie złożenie i takie greatest hits. Wszystkiego co w Star Treku powstało, on jest pełen cytatów, nawiązań, jakichś tam raportów i, i zrozumiecie tylko jeżeli widzieliście całego Star Treka. Tylko jeżeli widzieliście te tysiąc odcinków wszystkich seriali, czy tam dziewięćset jest chyba niecałe w tej chwili. Jeżeli wciągnęliście to wszystko nosem i pamiętacie każdy z tych odcinków i doskonale wiecie kiedy jaka bitwa się wydarzyła i dlaczego kapitan Sisko jest najlepszym ze wszystkich kapitanów, to, to tylko wtedy Star Trek Adventures jest dla was i on jest dla mnie konkret, dlatego jest na trzecim miejscu. Uwielbiam w Star Trek'a grać i na pewno będę do niego wielokrotnie wracał. No to teraz dwa pierwsze miejsca. Na miejscu drugim Over the Edge. Over the Edge dlatego, że ten podręcznik jest napisany tak, że jak go czytałem to się śmiałem przez całą drogę, myśląc sobie boże jakie to jest genialne. Tam nie ma Żadnego zdania, żadnego słowa, które nie wprowadzałoby nas głębiej w ten szalony świat. Tam nie ma żadnej ilustracji, która nie byłaby tak paskudnie cudowna, żeby nas wciągać w, w to, co się dzieje na wyspie Amarha, tam jest chyba pięć słów o mechanice i głównie to, jest, to są słowa typu jak skończysz grać, zniszcz swoje kości, niech to będzie symboliczny koniec twojego grania w Over i twojej postaci. Porąbana rzecz, kompletnie. Rewelacyjnie przygotowana, bardzo fajnie wydana, bardzo, bardzo unikatowa, bardzo, bardzo niszowa. I znowu taka rzecz, że jeżeli nie czujecie tego szalonego klimatu, jazdy bez trzymanki w napędzaną narkotykami dyktaturę pseudolibertyńską na zapomnianej przez resztę świata ta wyspie, za której ścierają się wszystkie teorie spiskowe i wszystkie frakcje, które próbują kontrolować ludzkość, przy których Masoni to jest po prostu przedszkole kontrolowania ludzkości, to to nie jest dla Was. Ale jeżeli czujecie ten klimat, to musicie sobie over the edge zrobić i, i jest to rzecz doskonała, genialna, naprawdę Jeden z najfajniej zrobionych podręczników, który w ogóle mnie zainspirował do stworzenia tego materiału, bo sobie pomyślałem, mój Boże, to jest właśnie to, jak podręcznik powinien być napisany. Tutaj jest dokładnie to, czego ja oczekuję od podręcznika, czyli siadam i z tych kart po prostu kapie na mnie inspiracja, a właściwie płynie strumień inspiracji, rzeka inspiracji tam płynie cała, ogromna, wodospad wielkiej inspiracji. Każde zdanie sprawia, że chcę kogoś jeszcze dodać do mojej przygody, Chcę pokazać jeszcze jakąś frakcję, jeszcze jakiegoś bohatera, jeszcze jakieś miejsce i musimy zwiedzić to wszystko, żeby, żeby wszyscy mogli poczuć tą radość, jaką ja czuję, czytając ten podręcznik. No i właśnie, Dishonored możecie kupić, ale i Blade Runnera cały czas możecie kupić, Legendę Pięciu Kręgów, możecie kupić tą ostatnią edycję od Fantasy Flight, możecie upolować gdzieś um, tą pierwszą edycję z zieloną okładką. Ale nawet ta ostatnia edycja, która jest fatalnie złożona, i po prostu trzeba skakać po całym podręczniku, i lepiej go mieć autentycznie w PDF-ie niż w fizycznej wersji. bo Po prostu można używać wtedy funkcji szukać. Ale możecie to kupić. Gasnące Słońce możecie kupić. Black Void możecie kupić. Star Trek Adventures możecie kupić. I Over the Edge możecie kupić. Wszystkie te rzeczy gdzieś tam są możliwe do nabycia w internecie. Faith nie możecie kupić. Są dwa systemy, które nazywają się podobnie. Jeden to jest Fate. f a -T e I to jest sama mechanika z możliwością podpięcia jej do różnych światów, oraz Faith, jak wiara, F-A-I-T-H. To jest rzecz, którą wydało hiszpańskie Burning Games. A to wyszło na Kickstarterze dawno, dawno temu, w sensie z jakieś 5-7 lat temu. I to jest Space Opera, w której ludzkość przegrała. Ludzkość się zadusiła na swojej planecie niemalże. Żyje w takim postapokaliptycznym świecie i od czasu do czasu ktoś się tam pojawia z pozostałych frakcji, żeby zabrać grupy ludzi i wykorzystać ich po prostu jako doskonałych najemników, bo żyją długo, są zwinni, zręczni, sprytni, nie pozwala się ludziom na rozmnażanie się, więc się ich sterylizuje przed zabraniem ich w kosmos, a tam w kosmosie dzieją się cuda, tam mamy ogromne frakcje, Mamy gigantyczne cyberpankowe, pseudoutopie budowane przez rasę korwą, które są takim spełnieniem wszystkich korporacyjnych snów. To jest e, na, nacja, właściwie rasa, która nie ma rządów, tylko korporacje więc jest to hiperdrapieżny kapitalizm. Mamy tam Iskal którzy żyją w takiej społecznej utopii, bo wszyscy porozumiewają się ze sobą nawzajem telepatycznie i żyją w takich wielkich miastach, w których jest właściwie cicho, no bo przecież porozumiewają się telepatycznie i, i dbają o tą swoją społeczną utopię, walcząc z tymi korwą nierzadko. No i wreszcie są jeszcze rag, Ragowie to są kosmiczni wikingowie, fanatycznie oddani przemocy, którzy czczą rozbite statki kosmiczne pradawnych ras, trochę takie kulty cargo. I oni wszyscy spotykają w tym tyglu labiryntu, czyli takiej struktury węzłów podprzestrzennych, w których można się zgubić, żeby, żeby stamtąd wywabić ostateczne i pradawne zło, czyli rasę, którą nazwalibyśmy pustoszycielami. I jeżeli graliście w Free Space'a, jedyneczkę albo dwójeczkę, takie bardzo stare symulatory kosmiczne, genialne swoją drogą, to się zakochacie. I dlatego ja się też zakochałem, bo te wojujące ze sobą rasy, z których każda jest inna i to widmo tych pustoszycieli, które nagle może się pojawić w kampanii tylko po to, żeby tym horrorem, destrukcji, zmieść wszystko, albo właśnie zmusić te kolejne rasy do współdziałania. To wszystko tworzy genialny klimat, to wszystko tworzy naprawdę rewelacyjny klimat, a cały podręcznik jest właściwie wypchany opisem świata. Tam jest moment mechaniki, tam jest dosłownie na, na ponad 350 stron podręcznika, tam jest 20 stron mechaniki, czy 15, a cała reszta... To jest opis tego świata i ten świat żyje, on tętni, on ma tak niesamowity rozmach, że, że mnie Faith urzekło bardzo, bardzo i wsiąknąłem w ten system na długie lata i do dzisiaj bardzo chętnie do niego wracam i uważam, że to jest właśnie taki szczyt tego jak powinny być publikowane podręczniki. Faith jest oparty o bardzo dziwną mechanikę, gdzie zamiast kości są karty, te zestawy kart też są bardzo osadzone w klimacie, i granie z tymi kartami też jest bardzo przyjemne, nie wszyscy podzielają to zdanie, znam ludzi, którzy mówią o pociągnę beznadziejną rękę rano, bo postacie jak odpoczywają teraz resetują rękę. I teraz już wiem, że będę miał zły dzień i przez najbliższe dwie godziny przy stole nic nie zrobię. Ale tak naprawdę zarządzanie też tą ręką, zarządzanie tymi kartami to jest taka mała mechanika, która nie wybija wyjątkowo z rytmu gry, tylko właśnie wpływa na to, że, że gracze sami chcą odpoczywać, chcą jeść. Chcą się gdzieś tam zakręcić, żeby sobie część tych kart przeresetować, bo wiedzą, że przy, po siłku czy przy odpoczynku to się, to się wydarzy. Czasami podejmujemy ryzyko i gramy karty z wierzchu deka, a nie z, nie z ręki. Mnóstwo, mnóstwo niesamowitych opcji i ja ten system uwielbiam i naprawdę dałbym się za niego pokroić. I jak mógł prowadzić tylko jednego RPG po kres moich dni, to na pewno byłoby to Faith z tym nieprawdopodobnie bogatym światem, z tym gigantycznym kosmosem pełnym wielu możliwości przez to, że te rasy, które tam są, są tak dobrze nakreślone, z tak dobrymi historiami, z tak dobrymi motywacjami, z tak zróżnicowanymi środowiskami, w których próbują się zaadoptować. To tworzy ten klimat, który sprawia, że myślimy sobie, to jest kosmos inny niż wszystkie inne. To nie jest kosmos dominowany przez ludzi, to nie jest taki kosmos, jak znamy ze wszystkich filmów science fiction, że po prostu o, ludzie gdzieś tam sobie latają i może są tam coś kosmici. Nie, nie. To jest zupełnie inna rzecz, My jesteśmy tam jako ludzie tylko gośćmi, a terasy, które tam są, są naprawdę niesamowicie inspirujące, ciekawe, fajnie się buduje tam postacie i zawsze to, zawsze to dodaje takiego trochę dreszczyku. Jak już, poznamy, jak już poznamy te postacie, to wiemy, że jeżeli poluje na nas dwóch iskali, to mamy przerąbane, bo oni się porozmawiają telepatycznie. Jeżeli jest naszym kontrahentem jest jakiś rak, to, to wiemy, że on będzie brutalem, a prawdopodobnie też fanatykiem, więc, więc będziemy z nimi mieli problem. Aha, bo ja jeszcze nie dodaję najważniejszej rzeczy, dlaczego Faith się nazywa Faith? Bo w świecie Faith są też bogowie, którzy autentycznie wpływają na wszechświat, dając niesamowite dary swoim prorokom i swoim wyznawcom, więc jest to coś w rodzaju sci-fi religijnej magii które to bóstwa mają różne zasady i różne przykazania, nazwijmy to w ten sposób i nasze postacie podążając za nimi bardzo często spotykają się z przedstawicielami innych bóstw, których jednak nie, nie da się zaprzeczyć. To, to jest wojna o, o zwycięstwo, a nie o, o wojna na dowody. To jest y, też bardzo często ścieranie się różnych pomysłów na życie i takich charakterów troszeczkę. I, I to też dodaje takiego fajnego smaku, bo, bo często w ramach tego, tego takiego ciężkiego science fiction z laserami, kombinezonami i, i statkami kosmicznymi czasem można zobaczyć kogoś kto potrafi się teleportować, rozpłynąć w powietrzu albo, albo uczynić różne, różne niesamowite cuda. I to też jest taka kolejna warstwa, która sprawia, że ten świat jest bardzo złożony, bo tam całe społeczeństwo jest wyjaśnione, łącznie z tym z zaczynając od tego jak oni żyją, kończąc na tym jak umierają, w co wierzą i do czego dążą przez, przez całe swoje życie że Faith rzecz wspaniała, jeżeli uda wam się kiedykolwiek na tym położyć ręce to kupujcie, bo jest to genialna przygoda, naprawdę na lata i jeden z najlepiej napisanych podręczników w dziejach. Wymaga oczywiście posiadania tych kart, żeby się w pełni tym cieszyć, ale da się też grać z zwykłymi kartami pokerowymi, chociaż wiadomo, że to, to nie jest to samo. No i właśnie, to jest ten jeden RPG, którego nie można, nie można kupić. Z takich ciekawych przykładów, które na pewno mógłbym tutaj jeszcze wrzucić, to na pewno jest inna rzecz od Burning Games, czyli ich gwóźdź do trumny. System, który niby się sprzedł na Kickstarterze, ale ostatecznie nie zdołał ich ocalić jako wydawnictwa, a mianowicie Dragons Conquer America. Rzecz, która jest absolutnie białym krukiem i mega trudno ją zdobyć. Mam cały komplet, czyli podręcznik kampanii, karty i ekran mistrza gry na półce. Warto byłoby tutaj też wspomnieć o Coriolis, który ma na siebie ciekawy pomysł. Ale to jest właśnie taki przykład, w którym ten świat jest za słabo zarysowany. On się nie wyróżnia niczym, nie uzasadnia swojego istnienia, niczym poza wyobraźnią mistrza gry. Jeżeli macie mistrza gry, który tak jak ja wierzy w ten świat i potrafi wam go sprzedać i potrafi go obudować całą resztą, to spoko. Ale to jest taki przykład rzeczy, która w ogóle nie jest gotowa do wyjęcia z pudełka. Tak jak te wymienione tutaj systemy, bo starałem się je dobrać tak, że, że główny podręcznik jest całym kosmosem zamkniętym na tych 200-300 stronach. Warto byłoby także opisać Shadowrun'a, którego bardzo lubię, do którego wyszło też pierdylion dodatków, także jeżeli jesteście zbieraczami, lubicie cyberpunk, to może to być to. Czy, czy z fajnie wydanych rzeczy również Kroniki Mutantów, znowu Mod CD 2D20. Ale zostawiam was na razie z tym. Zastanówcie się w gruncie, że dlaczego kochacie podręczniki, które macie. Czasami to jest zasiedzenie, a czasami to jest naprawdę to, że jest nic coś niesamowitego, że one was trzymają przy tym i, i budują ten świat wokół was. I trochę zrobiłem ten materiał w kontekście tego, że, że gramy teraz over year, czyli to mnie zainspirowało, a trochę ostatnio namawiam wszystkich do tego, żeby grali w gry fabularne. I myślę sobie, że czasem po prostu dobra książka, która jest pięknie wydana, która jest inspirująco napisana, może być taką bramą do tego niesamowitego świata repeków. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. Uprzejmie proszę o subskrypcję, w jakimkolwiek serwisie tego nie słuchacie, będzie mi bardzo miło. No i co? A, jeżeli możecie ocenić ten podcast, jeżeli Wam się podoba, to, to podobno dodawanie tych ocen też jakby podbija jego wartość i, i promowanie gdzieś tam w różnych serwisach więc będzie mi bardzo miło, jeżeli faktycznie te pięć gwiazdek dacie. Niech was bogowie prowadzą przez gwiazdy, albo przez fantastyczne światy, albo gdziekolwiek tam chcecie się zagłębić. Czy to będą ikony z Coriolisa, czy to będzie Hexia z Faitha, czy będą to tajemnicze istoty rasy Q ze Star Treka, czy będą to sumeryjscy bogowie z Black Voida, czy wszechstwórca z Gasnących Słońc, czy Amaterasu z Legendy Pięciu Kręgów czy odmieniec z Dishonored. tyle na dzisiaj Pa.